0: the ball
1: snap placement kicked by Hartley and it is <clears throat> it is good <clears throat> oh.
2: agora, We That Podcast. Informação,
0: opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That
1: Podcast.
3: Olá, amigos! Sim, estou de volta aqui no seu podcast favorito sobre o New Orleans Saints. Estamos aqui no We That Podcast número 77 hoje temos convidado especial, mas antes de chegarmos ao convidado especial, eu sou a Jéssica Laís e serei sua host nesta noite linda, maravilhosa, de terça-feira. Eu não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, mas hoje é uma terça-feira feriado no Brasil e o Santos acaba de ter uma vitória linda sobre o Tampa Bay Bucaneers. E para falar dessa vitória comigo hoje eu tenho o Léo. E aí, Léo, tudo bem?
0: Beleza, Jé, tranquilo. Melhor ainda depois dessa vitória, né? <risos>
3: Sempre bom. Podcast pós-vitória é o melhor podcast que tem. E ele, Marcelo Chaves, hein, certo
2: Tudo ótimo. Tudo ótimo. Nem tudo, porque o torcedor do Santos ele tem exatamente zero dias de felicidade plena em sua vida. Então a gente vai ter que conviver aí com um novo quarterback a partir do próximo jogo, mas não vamos pensar nisso agora. Vamos pensar que a gente teve a oportunidade de ver Tom Brady fazendo a sua carinha triste de sempre ao final daquela emocionante partida
3: e a gente tem um convidado especial direto de Nova Orleans que estava no estádio Mr. Jonathan Barnes is here with us today welcome to We That Podcast thank you so much for 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 being here and talk about this great victory from New Orleans against the Tampa Bay Buccaneers and the Tom Brady thanks so much
1: Thank you guys for having me. It was definitely a very, very happy Halloween in New Orleans.
3: I said on Twitter in Portuguese after the game that you can't come to New Orleans, the voodoo land on Halloween, and think you're gonna be victorious on Superdom full of people. It just can't. It's not right.
1: It is like written in the Bible. You cannot beat the Saints on Halloween. That's our day, you know, so... It, it was destiny. No matter, I could have been quarterback on Sunday and we were going to win that game.
3: And after that, is All Saints Day. All Saints Day and November 1st. And that's not right. It's Saints, New Orleans Saints Day. is our day. It's our weekend. That's all.
1: Every so day. Every day, let me just say, it's Saints Day in New Orleans. I know November 1st is the official holiday slash birthday of The New Orleans Saints and All Saints Day But every day is Saints Day in New Orleans
3: Então galera, vocês estão ouvindo O Léo vai traduzir pra nós Como ser como aí tem sido as últimas vezes Que a gente tem convidados Léo, fica à vontade
0: Pô, Então, o Jano, ele comentou que Bom, não, realmente não tem como aqui pro, Vir pra New Orleans, né No Halloween e esperar sair é, Vitorioso, enfim Acho que é algo que não, não tem como tá, tá escrito nas estrelas, né Enfim, acho que é meio meio uma profecia, digamos assim, e ainda mais com o dia seguinte, enfim, sendo o, o dia de New Orleans, né? o dia do New Orleans Saints, da fundação do time, o dia 1 de novembro, e aí o Johnny ainda comentou que, bom, é, oficialmente é o dia 1 de novembro, mas que, pô, em New Orleans, todos os dias é dia do <música>
2: ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
3: Just let me ask you first before we start talk about sense. How did come up a the idea of doing videos about New Orleans Saints and the games and all this kind of stuff that you're doing today.
1: So, I decided to start a YouTube channel back in April of this year. And it wasn't initially going to be um, Saints oriented. I, I knew I wanted to do Saints stuff because that's my passion. I'm a huge fan, but I also wanted to do things like vlogs and um, general comedy, not just Saints comedy, but general comedy. Um, as we got closer to the draft, I did my first Saints skit. And I want to say I'm surprised, but I wasn't really too much when that skit kind of blew up on Twitter because obviously I follow a lot of New Orleans people and we're all Saints fans at the end of the day. So everybody absolutely loved that skit. And what is a surprise is that I was shocked that there really wasn't anybody doing like Saints content with a comedic approach to it. And we all know that the Saints gives us so many easy ideas for content because we're one of the most entertaining teams in the league. So I was like, well, shoot, I think I'm pretty funny. I think <laughs> um, maybe I'll do instead of, you know, we got so many great Saints analysts and writers and podcasts, maybe I'll do something different and I'll do a comedic approach to some of the Saints content. And long story short, the sketch just took off and the Saints fans love it. And what I love about it is win or lose. We're, we're New Orleans, so we we're known for Mardi Gras. We're known for letting the good times roll. We're gonna have fun. So I try to bring the smile to the Saints fans face, win or lose, just to, para manter os espíritos no matter what happens, e obviamente é muito mais lindo fazer as skits quando ganhamos, porque todos já estão em um bom mood, mas mesmo se perdemos, podemos ainda nos ajudar a nos ajudar a nos ajudar a dar uma melhor medida, então eu estou muito feliz que o meu contentimento Sainz tenha se Bom, o Gianni comentou que ele decidiu começar o, o canal no YouTube
0: por volta de, de abril desse ano, mas que no começo não era necessariamente algo que ele queria fazer só conteúdo relacionado aos Saints. Mas, assim, no, um conteúdo mais generalístico mesmo. E, bom, aí por volta de, da, da época do Draft, né, ele fez o primeiro skit, o primeiro vídeo dele em relação ao Saints. Bom, porque ele, tem, ele é de New Orleans, ele segue muitas pessoas de New Orleans, né, tem essa conexão com, com torcedores do Saints, enfim... A galera amou, e acho que é meio óbvio porque amou, né? O cara, o cara é comédia em pessoa. E, bom, acho que depois disso, ele começou a reparar, ele disse que começou a reparar que, bom, não havia ninguém, assim, exatamente muito específico para fazer esse tipo de conteúdo mais de comédia em relação ao New Orleans Saints. E que, bom, a gente tinha diversos grandes analistas, ótimos jornalistas, enfim, que cobriam o time. Mas que, bom, é, ele poderia ser o primeiro nessa área, né? Enfim, por ser uma pessoa assim, naturalmente engraçada. E aí ele quis fazer algo diferente né, do que estava sendo feito. E, bom, acho que está tendo bastante sucesso, né? E a última coisa que ele comentou, que, bom, quando, é uma coisa que é muito importante para ele, para manter, de fato, o espírito de New Orleans, né? Acho que, acho que a principal ideia é né, que não importa se é quando nós ganhamos se, e quando nós perdemos, enfim... É, sempre tentar manter o, o, o espírito, enfim, sempre tentar é, ver, ver um pouco de graça e deixar as pessoas alegres, enfim, independente do momento, porque bom, esse é o espírito de New Orleans, né? Então é, acho que representa muito bem isso, né?
3: So I'm gonna talk right now I'm gonna talk about New Orleans game. And you were there, right? You all the atmosphere and the, the people and the, the noise and now you're we, we are seeing the videos. From the game and the crowd was so, so loud on the interceptions. Oh, I think I wish we were there so we can feel that. This is amazing. And so, gonna start talking about some numbers. Então, a gente vai falar de alguns números do Saints. A partida foi 36 a 27 para o New Orleans Saints, Oh, 36% 27% para o Buccaneers. Uh, mas o que eu quero destacar é um número absurdo do Saints que foi das penalidades. Enquanto o Tampa Bay teve 11 faltas e perdeu 99 jardas por causa disso, o Saints teve apenas duas faltas e perdeu apenas 10 jardas é, desse jeito. Isso mostra muito a evolução da disciplina do Saints, tanto do nosso ataque e principalmente da nossa defesa, que foi essencial para o jogo. E esse, eu acho que esse é um número que vale muito a pena destacar e eu acho que é isso que fica desse jogo quanto, e também quanto a nossa defesa foi dominante sobre isso. I'm talking about the, the penalties numbers, we have just two and the uh, uh, Buccaneers have like eleven and they lost a lot of yards from that. And that was, uh, I think, the last couple years I thought the Saints are a little sloppy on the penalties. And I, I'm happy that right now we we have this this discipline about the penalties, and that's great, that's great. So let's start with the, the questions. What are your impressions about the game?
1: I think that this team under Sean Payton shows so much heart. And that's what makes me proudest to be a Saints fan, is that Sean Payton never lets this team come into games with built-in excuses. We can have a hurricane and we had one this year. We can lose our quarterback mid-game and we've lost our quarterback mid-game for the past four seasons now. And Sean Payton never allows that to let us wave the white flag. So I'll be honest, when Jameis went down, I thought Tampa was to take control of the game and run away with it. But silly me, right? Because Sean Payton had those boys still ready to play and had that next man up mentality. So what I got from that game and what I'm going to take for the rest of the season is no matter what happens, I know that we are going to fight until the clock hits zero. And whatever happens this year, whether we make the playoffs and we have a untimely exit, whether we make it short of the playoffs because we can't overcome not having Jameis at quarterback, or whether we got willing make the playoffs and win the Super Bowl. All I know is that Sean Payne is going to have this team ready to fight every night and that's what I absolutely love about this 2021 Saints team. Bom, é, é, eh é, as impressões do do Gianno em relação ao,
0: ao último jogo contra o Tampa Bay Buccaneers e bom, ele comentou que eu acho que é a coisa que mais ficou, mais, mais grudou aí na, na cabeça dele, enfim é que, bom, o, o time mostrou muita gana, muito, muita garra, enfim, é, sob o comando do, do Sean Payton. E, bom, isso tem acontecido de, na temporada inteira, né? Com, bom, toda a questão do, do furacão no começo da temporada. Depois, bom, perdemos o quarterback titular pelo quarto ano seguido com, com lesão, enfim. Então, é, está sendo recorrente esses problemas durante a temporada do Saints. E o time tem conseguido... É, ultrapassar esses problemas, sabe? Passar por cima e acho que mostra o quanto que o Sean Payton consegue controlar esse vestiário e, e, e não deixar o time nunca desistir, nunca balançar a bandeira branca, como ele comentou. E bom, que acho que essa é a coisa principal que ele leva dessa temporada e desse time específico do CENT 2021. Que não importa se, bom, se nós é, ficarmos quase conseguindo ir para os playoffs, mas não conseguirmos ir pela falta do, do James. Não importa se formos para os playoffs e, bom, perdemos mais uma vez, como daquelas outras vezes nos últimos anos, que, bom, a gente nem precisa nem entrar nesse assunto, ou se, bom, Deus dos ouça, mas que, que a gente possa conseguir ir para os playoffs e ser campeão do Super Bowl, não importa, o que importa é que todas as semanas a gente sabe que o Champayton vai fazer o time dar 110% de sim em campo, e eu acho que essa é a coisa mais importante que ele tira dessa, desse time de 2021 até aqui.
3: Marcelo, think about the Saints this game.
2: Tá, eu vou falar em rapidinho em português aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para concatenar as ideias. É... Bom, foi tudo um, um pouco do que o John falou sobre essa questão do time ter uma resiliência muito grande e parece que cresce assim encontra os rivais, principalmente em alguns jogos, jogos contra times grandes, né? Uh, a gente perdeu para Ok, a gente perdeu para o Panthers, foi, foi uma partida bem ruim, mas eu acho que uh, uh, são aqueles dias em que tudo dá errado mesmo e, e o Giants também foi, foi um pouco vergonhoso, mas uh, contra Packers a gente fez uma partida memorável e, e contra o Buccaneers, depois de uma situação em que o, né, o James Winston sai no meio do jogo, a gente tem uh, uma defesa segurando completamente o Bucs, uh, Muita gente disse que no segundo quarto a defesa estava um pouco cansada. Uh, eu não compactuo muito dessa ideia, porque a gente estava com bem mais relógio que o Bucks, se eu não me engano, naquele momento. E, e nós tivemos uns dois ataques que realmente foram, acho que dois three outs ou dois punts. É, enfim, ficaram muito pouco tempo uh, em campo. Mas uh, eu não sei se foi bem o cansaço, mas sim porque o, o Bucks é um time de excelência, não à toa... É, tava 5-1, e um dos melhores da, da liga, é, por conta desse ataque. Então esse ataque, ele ia, com certeza, ele ia pontuar, a gente não teve o mesmo desempenho que a gente teve em outros jogos na Red Zone, na defesa, não conseguiu conter o Bucks a ponto de transformar algumas campanhas em field goals, e por isso a gente chegou naquela situação onde estávamos ganhando por apenas é, dois pontos, né? E, mas diante de tudo, assim, foi uma coisa espetacular com a torcida empurrando o time de forma. É... Sabe, eu até me arrepio, assim, porque eu vi o lance da, da interceptação, acho que, sei lá, umas 20 vezes, e... e o que eu mais ficava reparando prestando atenção naquele lance, sim, era no barulho da torcida, uma coisa incrível, impressionante, e de tirar o fôlego mesmo, a gente tem um dos estádios mais barulhentos e eufóricos da NFL, e isso faz toda a diferença, a gente viu como faz diferença depois que a gente teve uma temporada inteira afetada nesse sentido por conta da pandemia. É, então, o time quando entra nessa sintonia com a torcida e essa torcida parece que ela entendeu a necessidade de, naquele momento, empurrar o time mais do que nunca, e aí vem até um pouco do que o Diano falou, do, da questão do furacão e da cidade estar tá acostumada com essas situações de adversidade, e aí parece que é aí que o, que o povo de Nova Orleans cresce, e o time cresce junto, e, enfim, é, é uma vitória com V maiúsculo para ficar para sempre na memória de todo torcedor de Santos.
3: Léo?
0: Bom, é, acho que eu concordo muito com tudo que o, que o Marcelo falou, principalmente em, em relação à questão da torcida, assim, no, no geral, mas é, queria comentar e focar um pouco mais no, no ponto da defesa mesmo, que, bom, depois de tantos anos sofrendo com uma defesa que, cara, era lamentável, né, anos de Rob Ryan e tudo mais... É... É, são anos tristes da gente se lembrar de Jairus Bird, Brandon Browner, enfim. E acho que a gente não está acostumado, nós, torcedores de Norris, não estamos acostumados a ter uma defesa que nos carregue durante o, o, os jogos, né? Que consiga fazer o time vencer e, e ser quase, sei lá, a prova do, do QB que, que estiver ali lançando a bola. Enfim, nós conseguimos ganhar o jogo com, com o Trevor Simeon, jogando boa parte do jogo como titular. E isso mostra... A força dessa defesa que mesmo tendo sofrido, de fato, um, um, uma quantidade até alta de, de pontos, mas ela conseguiu, conseguiu segurar nos momentos em que precisava, fez diversas jogadas importantes, e acho que é uma sensação nova, uma sensação diferente, mas que, bom, nós temos que ficar acostumados, pelo menos para, até o fim dessa temporada, que agora vai ser meio assim, né? Mas esse jogo mostrou que a gente consegue bater de frente com outros grandes times da liga, outros contenders mesmo é, com a defesa sendo o principal ponto e o ataque não não andando tão bem assim quanto andava em anos anteriores e acho que isso mostra muito do mérito do Denis Allen de toda toda a, a, os treinadores de defesa enfim a comissão técnica é em relação a perguntas assim que eu que eu gostaria de, de fazer ao Jono, já vou uh, até come, começar a falar em inglês aqui Diano uh, I wanted to ask you uh, especially about You think the, the defense and Dennis Allen, we talked a little bit about that earlier, and well, I wanted to, to ask you, well, do you think that the, the guys that came back on Yamara Davenport, Alexander, they like made a huge difference? Or is just that the unit is playing so well that it
1: doesn't really matter who comes in and who comes out that they're just going to find a way to play well together? Well, I don't want to say <laughs> it doesn't matter who comes in or out because obviously Anya Mata and Davenport make a huge difference. We've seen how much better Cam Jordan looks as soon as Davenport came back. I will say that it goes back to my last answer is that no matter what happens, Sean Payton and his staff, has this team playing with no excuses. So if a player does go out, it's next man mentality and they are still going to get these guys to play at a high level. Now, I will say, I really, really hope on and Davenport and Kwan all stay healthy for the rest of the year because they turn our defense from good to great. Borderline elite almost. I feel like And I have to see how the Rams look now with Von Miller, who they traded for yesterday. But I feel like it's between us and the Rams for the best defense in the NFL. And that is what kind of gets me a little bit optimistic that we can go on a run in, um, in January. Because that's when having uh, elite defense can really help you go on a championship run. And we have that. so. I think our defense if we can stay healthy especially in January is going to cause a lot of mayhem for the the favorites the quote-unquote favorites like the Cardinals and the Cowboys and the Rams and the Bucks in January because I truly do believe with everybody healthy we are the best defense in the NFL. Bom, eu perguntei pro, pro
0: em relação à defesa, que eu havia comentado, né? Que bom, se ele acha que a, a volta do Marcos Everport, do David e e do Paulo Alexander no último jogo fez uma diferença tão, tão gigantesca assim, ou se é uma questão de realmente essa defesa tá tão bem que, que não importa muito quem entra, quem sai, que a, a defesa tá conseguindo achar maneiras de, de se adequar, enfim, se ajustar às necessidades. E aí, bom, ele respondeu comentando que. É, ele não, não, não vai chegar a dizer isso que não, não, não faz diferença Entra, não tem como, acaba fazendo uma diferença principalmente o, o Anemara e o Marcos Everport, eles foram muito bem no, no jogo de domingo mas que assim, é, é a coisa que ele havia comentado antes mesmo da, da mentalidade do time sobre o Sean Payton, de ser um time de... Bom, todo mundo tem que estar preparado, todo mundo tem que estar na mesma sintonia, na mesma energia, 110%, para, bom, se precisar entrar, vai entrar e vai fazer um trabalho tão bom quanto quem estava substituindo, enfim. E, bom, ele comentou também que, claro, acima de tudo, acho que fica a lição de que a gente quer muito que esses jogadores, eles fiquem saudáveis, fiquem em campo, enfim, para o resto da temporada, porque eles são caras que fazem uma diferença gigantesca e acho que eles conseguem... É, Agregar muito a uma defesa que, bom, sem eles era muito boa, enfim, mas que com eles fica uma defesa elite, de fato. É, talvez top 2, top 3 da NFL, ele brigando com o Rams, talvez agora depois da troca do, do Von Miller, enfim, a gente não sabe exatamente como ele vai, como vai ficar essa defesa, mas que a nossa defesa briga ali junto com a deles para um top 2, um top 3 e eu concordo plenamente com ele, acho que é, é bem por aí. A nossa defesa chegou nesse nível de, de, de ser chamada de top 3 da liga com... Alguma tranquilidade, assim, acho que não, não tem muita gente que vai desafiar essa afirmação. Não,
3: agora do a, a question: that Marcelo sent me, do Zé Froome. Do you think Sean Payton is the coach of the year this year? Finally, gonna be the coach of the year, or NFL gonna slame him again? Because I saw on Twitter today, I don't remember who posts that Sean Payton should should be serious, be considering for Coach of the Year and a lot of but Matt LaFleur, Matt LaFleur, and I thought guys, Matt LaFleur, he has uh, Aaron Rodgers and Sean Payton, it's <laughs> like <laughs> doing some kind of miracle and magical and I, I think not just Sean Payton, but uh, Pete Carmichael, we don't talk about him a lot, but he's doing a great job too and I have to say like you're talking about defense I have to say that we have a great defense coordination, coordination coordinator and I, I'm so mad I admit it but his he, Dennis Allen is doing, is doing a great job right now too.
1: I, I will say this obviously every team is going to be biased to their coach but The Green Bay Packers fans are on a heavy drug if they think Matt LaFleur is doing a better coaching job than Sean Payton. Because if Sean Payton had Aaron Rodgers, the Packers would probably be 8-0 right now. And I don't know if the Packers fans remember, but Sean Payton beat Matt LaFleur 38-3 in week one. So I absolutely think Sean Payton is the coach of the year. For him to have this team at 5-2, we have no... Well, we had Jameis, but now we have Trevor Simeon or Taysom Hill. We have no Michael Thomas. We had a hurricane. We had all types of just internal issues with a lot of the players leaving us in the offseason, and we are still 5-2. That is absolutely incredible. Now, I will also say, unfortunately, like you said, I do not think, though, that the NFL is going to give Sean Payne Coach of the Year. They're probably going to give it to cliff kingsbury because they like to give it to coaches who bring their team to the playoffs for the first time and the cardinals are probably going to be not only a first time playoff team in a while but also the number one seed so they're probably going to give it to like one of those type of coaches who gets their team who wasn't in the playoffs last year into the playoffs but i think i i hope Sean Payne wins it because i think it's about time for the media to give him his respect i don't know any other coach who can have the quarterback issues. Sean Payne has had the past four years with all the injuries we've had to deal with and still have his team as one of the top teams in the NFC, no matter who is that quarterback. That is astounding because we all know this is a quarterback league. So I really hope, especially, especially if Trevor Simeon is our quarterback going forward and we still make a playoff run, that the media starts to give Sean Payne some respect, not only as coach of the year, but as a future, Hard of Fame, coach!
0: Bom, a Jéssica fez uma pergunta é, sobre se, se o Sean Payton deve ser o, o treinador do ano, né? O coach of the year, e, bom, que ele, ele, Pete Carmichael e Dennis Allen têm feito um trabalho sensacional, né? Enfim, esse ano. E o Gianno começou comentando que, bom... É, é, ah, e a Jéssica também comentou, perdão, que tem gente falando do, do Matt LaFleur, né? Enfim, que, que ele deveria ser o, o coach of the year e tal. E aí o Johnny começou comentando que, bom, se to, todo mundo é um pouquinho, assim, cubista, né? Não tem como, mas que se os, os fãs do Packers, eles de fato acharem que o Matt LeFleur merece mais Coach of the Year do que o Sean Payton, eles devem estar usando algum tipo de droga muito doida que eu também gostaria de experimentar um pouquinho. Porque, é, assim, é, com tanto de adversidades que, que <risos> o time do Saints passou... É, Para o começo dessa temporada, né? vinha com o James no, é, Winston de titular, e bom, ele tinha um pouco mais de nome, mas mesmo assim era um cara que estava voltando a última temporada como titular com 33 situações, enfim, e bom, toda a questão do Furacão, é, vários titulares perdidos, principalmente na, na defesa em relação ao ano passado, e ainda assim esse time estar 5-2 e, e ainda mais conseguir ganhar esse jogo contra o Buccaneers mesmo perdendo o James no meio do jogo, o Trevor conseguindo assumir, acho que. É, é, é difícil falar alguém que mereça mais do que o Sean Payton nesse momento. E Só que, bom, ele comentou que, por mais que essa seja a opinião de fato dele, que provavelmente a NFL vai acabar é, dando para algum dos treinadores que, bom, acaba levando o seu time pela primeira vez aos playoffs depois de um tempo. É uma tendência que eles tendem a seguir. E, bom, nesse caso, por exemplo, esse ano provavelmente seria o Cliff Kingsbury, que está carregando o Cardinals nesse momento até a primeira seed, né, então é, seria o, o cara mais, o nome mais chamativo, digamos assim, para eles darem o prêmio, mas que sem dúvida alguma, pela opinião dele, com tudo o que aconteceu, todos os desfocos, todos os problemas que nós tivemos, é, deveria ser o Sean Payton, e bom, eu concordo plenamente com ele, acho que é, essa pergunta, não nesse momento, acho que não tem nem muito cabimento, não tem time que passou por tantas adversidades quanto nós, acho que... Tá mais do que comprovado já.
3: E você, Marcelo, Sean Payton, Coach of the Year?
0: Eu concordo, eu concordo com tudo
2: que ele disse e uh, eu, eu, eu acho que, bom, tem, tem outros postulantes aí a esse, a esse título, né, vamos dizer assim, mas é, o Sean Payton veio fazendo algo realmente que a gente já esperava. E que a gente também faz algumas críticas, mas que no geral é um trabalho uh, digno de nota, justamente porque ele adapta muito o ataque e tudo uh, que cerca o plano de jogo uh, de acordo com as peças que nós vamos uh, conseguindo encaixar durante a temporada uh, por conta das lesões e tudo mais. Então, assim, eu acho que... Uh, eu, particularmente, eu, assim, é, eu até levantei essa questão, que eu queria saber a opinião dele, mas uh, eu, eu mesmo, eu, eu, eu não me importo muito com é, esse reconhecimento da liga, até porque a gente viu, por exemplo, é um exemplo bobo, mas, enfim, é, é, é legal lembrar que o Tom Brady foi um dos candidatos a jogador ofensivo da NFC essa semana. Então, assim, né? por aí a gente já vê a boa vontade que eles têm. Né? Uh,
3: I think uh we talk about the the weekly weekly uh how can I say that? Spreads da semana uh, awards. Yeah, the weekly awards from NFC, from NFL and never has uh, two Saints players even if we deserve it, they deserve it. Like uh last last week it was was Kamara and uh we had a huge game from that the uh, mario Davis and he was just left behind from NFL. And I think do you think NFL has like a a bad mood from from New Orleans like uh, they don't like New Orleans, they don't like when New Orleans succeed or something like that because we have this theory here that the NFL don't want to see New Orleans the New Orleans saying succeed because don't don't fit don't fit the narrative that they have. Like I don't know. It's something that I I, I I've been thinking about the last this last couple of weeks after I see the NFC awards.
1: I don't I don't think there's a lot of high level officials in the NFL. So it's hard to say obviously the NFL as a whole because there's so many moving parts to the NFL. Um So like when it comes to awards, I don't think the NFL cares enough to like feel like they're slighting the Saints by not rewarding somebody like the Mario Davis play of the week when I think anybody with two working eyes could see after that Seattle Seahawks game that there was nobody who played defense better that week than what Demario Mario Davis did in that Monday night game. Um, he lost it to a new Orleans native, um, Debo. From the Falcons, uh, who also had a pretty good game. I don't want to take anything away from him, but sometimes you kind of just need to not look at the stats, but go by the eye test. And DeMario Davis, you know, he would have plays where he would literally push the Seahawks offensive lineman into the Seahawks running back into the Seahawks quarterback. And that doesn't go on DeMario's stat line, but that's the type of stuff that you see. And you go, this guy is playing at another level right now. So I was actually really. Disappointed when Demario the then win the award. But I don't think it's anything personal with the NFL. I will say this. I do think um, in 2019, Al Riveron, who was, was the former head of officiating, when we made the rule for uh, the challenge, you could challenge a uh, pass interference. I do think I, I, Al Riveron was the one who would look at it in the boot and decide if it was a pass interference or not. I truly think that he had some bias against the Saints because we would always lose those calls and then when they would get called against us he would actually let the challenge upheld it. So I don't know if you guys know but um, kind of a little no, the worst kept secret that after that 2018 championship game um, Al River Ryan called Sean Payton immediately after the game to apologize and say yeah look the referees messed it up y'all should be basically celebrating the Super Bowl right now And Champagne apparently ripped into Al Riverround. Like they say, it was pretty bad how Champagne ripped into him. And we all know, like two weeks later, Champagne also wore the Roger Goodell clown t shirt, but he had it buttoned up and but he exposed it enough for people to see it. So I'll say, I don't care how professional you have to be, at the end of the day, everybody's human. And I know like Goodell saw Sean Payne wearing that T-shirt and Al Riveron will always remember Sean Payne chewing him out. And there's definitely like some bias where like those two probably aren't the biggest Saints fans. So it can creep in a little bit. I'm not going to say the NFL is out to get us or that, you know, they are actively conspiring for us to lose games. But I will say I do think the NFL does have their Favorites and the New audience, Saints under champagne probably were not a favorite to them.
0: Bom, é, o, a gente foi comentando tanto o Marcelo quanto quanto a Jéssica em, em relação à questão da arbitragem, enfim, todo, todos esses essas coisas que que aconteceram nos últimos anos em, em, em relação aos Saints, enfim, principalmente a questão de, de 2018, né? E aí a Jéssica perguntou para o Djano se, bom, ele achava que que a NFL tinha algum tipo de, de sei lá, de, de, de ruga mesmo com, com o Saints, e que, bom, o prejudicava deliberadamente por causa de, dessas rugas. E, bom, o Jânio respondeu que, é, não, ele não acha que diretamente, assim, seja uma coisa que, que a gente possa afirmar que nossa NFL, ela tenta prejudicar o Saints ativamente, até porque tem muitos oficiais, tem muitas pessoas envolvidas, né, são muitas partes ali envolvidas, então é difícil que ou haja uma conspiração interna ali de dentro para que o Sainz é, se de seja derrotado, seja prejudicado, enfim, porém, ele comentou sobre o caso de, bom, depois de 2018, né, o que aconteceu lá no, no jogo contra o Rams na final de conferência, que, bom, é uma história que já é um pouco conhecida, mas a gente não, não sabe se todos conhecem, então vamos contar de novo, que o chefe da, da arbitragem, que controla a arbitragem da NFL, o L. Riveron, depois que terminou o jogo, logo depois que terminou o jogo contra o, o Rams, ele ligou para o Sean Payton e, bom, falou para ele, foi pedir desculpas, né, falou, olha, cara, a gente realmente errou feio, é, vocês deveriam ter ido para... Super Bowl enfim é basicamente falou isso para ele que o Sean então ele falou várias no ouvido dele é, não não deixou barato nem um pouco falou um monte e bom acho que aquilo ficou um pouco tipo assim acho que preso na, na garganta do Our River Run, tanto que no ano que no ano seguinte né em 2019 quando eles colocaram aquela falta que você poderia o, o desafio né a possibilidade de desafiar as chamadas de Pass Interference, de Defensive Pass Interference, é, ele... Bom, é, é, no final das contas, quem tomava as decisões era o Al Raviron, né? Do, quando eles falam nas transmissões que a ah, Nova York tá checando, não sei o quê, não é Nova York, né? É o Al né, o chefe de, de arbitragem. E que, bom, talvez ele, mais, mais especificamente, enfim, poderia ter alguma coisa em relação ao Saints por causa dessa, dessa, dessa treta e dessa... Isso tanto que ele teve que ouvir do Sean Payton em 2018 e que, bom, aí provavelmente nesse ano, em 2019, tiveram alguns lances em que talvez possam ter sido influenciados em relação a isso, que o Saints nunca, mesmo quando desafiava essas chamadas, não, 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 dava, não, não, não aceitava o nosso desafio, né, mas quando eram outros times conosco aceitavam, enfim. E também ele comentou em relação ao próprio Roger Goodell, que, bom, depois da, da nossa eliminação lá também em dois, contra os Rams, é, o Sean Payton, ele usou uma, uma camiseta que falava que o Roger Goodell era um palhaço. <risos> e que, bom, ele, ele não fez muita questão de mostrar, mas ele mostrou o suficiente para as pessoas verem, sabe? E, bom, claro que isso chegou até, o, até os ouvidos do Goodell, sem, sem dúvida alguma. E que, bom, talvez também por causa disso, sem dúvida alguma, não é que, assim, o Cent seja, de fato, prejudicado, né? Mas que a NFL tem os seus favoritos e, bom, o... o o New Orleans Saints sob o comando do Champey, então sem dúvida alguma não é um seus favoritos.
3: Yes, yeah, so, yeah, that's one. someday gonna be the favorite of Roger Goodell
2: again. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui pro Jana aproveitando o gancho aí desse último jogo. Jana, uh, uh, Fal the Falcons are our natural rivals, yeah, but uh, since uh, Tom Brady's arrival in Tampa Bay. And uh, after that painful elimination in the last playoffs, uh, uh, would New Orleans fans uh, currently have
1: uh, a stronger rivalry with the Bucks? Hell no. The Buccaneers will never, ever be our rival. They can eliminate us in the playoffs 10 straight years and we will not even recognize their existence. It will always be the Saints versus the Falcons. And that's the only credit I will ever give the Falcons is that we will acknowledge them as our main rival. We're having fun with the Bucks now because they're finally relevant with Tom Brady, but they will never, ever be our rival. I'll give myself a cheap plug because the Buccaneers fans already hate me, but I did two comedy skits last week basically Poking fun at the fact that the Buccaneers fans really want us to be their rival, but I'm sorry Bucks fans, you guys just aren't on that level of hate that we have for the Falcons as much as you guys want it to be. I have fun with the Buccaneers fans, the games are obviously entertaining, we're the two best teams in the NFC South right now, so we're, we have the most intense games with them right now, but they will never, ever be our rival, but I'll give them some good news. There's another team in our division called the Carolina Panthers. I think they need a rival too. Maybe those two teams can meet up and try to start a rival because the Saints and Falcons all day as the number one rival. That's
3: a good answer. Yeah. That's a really good one.
1: Oh
0: my gosh. Por sure, por sure. Bom, só, só traduzindo o, o Marcelo, ele bom, aproveitou o gancho aqui que a gente tava falando do jogo do Bucks, né? E perguntou em relação às rivalidades, né? Qual, qual a rivalidade que que era mais interessante, mais importante, assim, nesse momento. Enfim, se, se a rivalidade com o Buccaneer já estava chegando a nível da, da rivalidade do, do Falcons, ou se, bom, ainda não era exatamente esse caso. E a resposta do Gianno foi bem clara. Hell no! Sem dúvida alguma, não. É, os Falcons, acho que o único crédito que a gente dá para os Falcons, de fato, é que eles são os nossos rivais. E que, bom, esse crédito a gente dá pra eles, mas de resto, é, é assim, é, o, o Bucks, eles só sonham em ser os nossos rivais. E, é, inclusive, foi algo que o Gianno até comentou em dois skits que ele fez essa semana, que, bom, os, os fãs do Bucks, eles tentam ser os nossos rivais, eles tentam forçar essa rivalidade, mas que a nossa rivalidade, ela é de fato contra os Falcons, não tem nem comparação. E, bom, caso o Tampa Baby, o quiser, achar um rival aí pra para se divertir, não sei, enfim. tem o um Carolina Panthers lá eles são pequenos iguais, enfim, em relevância igual, então é, poderiam ser um rivais mais apropriados para eles.
3: Is a great, great answer. Because right now in Brazil, uh, like I said for, to you earlier, right now we have the soccer passion that I think we translate to NFL passion. And at the moment, Buccaneers and Saints, like because of the last couple games, you know, but Falcons hate week is the best week ever, always, and doesn't matter if the Saints is bad or the Falcons is bad or whatever, uh, I think you beat the Falcons Sunday will be really, really, really great too. So next question, guys. Uh, with the injury of James Winston, where can this team go this season? Did, did, did we have the, the same ob objectives? Or with, we're going to think a little a little less?
1: I will say that the team, I'm pretty confident, is still of the Super Bowl mentality, which is great. That's why Sean Payne is awesome. He's going to have the team, no matter what, believing that they can achieve the highest goal. Me, personally, even with Jameis at quarterback, I didn't think we were going to be a Super Bowl team now again I had you know that little bit of hope that hey our defense is so good that maybe we might you know get hot in January and our defense carries us but um, now with Jameis out I really I, I just can't see it but that might be you know we had Drew Brees the last four years and we didn't win it so sometimes I tell myself it would be like the typical Saints luck that We lose Drew Brees, we lose Jameis Winston now, and yet that's the year that we finally won the Super Bowl. The year that we shouldn't have won it is the year that we won it. The years that we should have won it, we didn't win it. So I'll hold out the optimistic feeling with that. But if I was an unbiased fan, I would say that our ceiling is probably the divisional round which would make me still very happy. Um, but, you know, hey, we're Saints fans, so we're still going to cheer for hopefully a Super Bowl, but It will be easier to stomach if we do not make it this year.
0: Bom, a Jéssica ah, perguntou <risos> sobre as expectativas, né, do, do resto da temporada dos Saints, agora com a perda do James Winston, como que fica, né? E bom, o Dion não foi bem sincero, ele falou assim, é, cara, não tem como a gente ter a mesma expectativa, né, enfim. Mas claro, o Sean Payton, ele deixa continua tendo a mentalidade de Super Bowl, nada, com os jogadores, e acho que isso é muito importante para para a gente continuar tendo esse fôlego, enfim, esse ímpeto para chegar até os playoffs, que acho que já seria uma conquista muito, muito interessante, né, enfim. E é, é difícil a gente conseguir visualizar né, o time do Saints chegando até os playoffs, e, e chegando até o Super Bowl, perdão, mas que, bom, até os playoffs é algo mais, mais plausível, enfim, e... É, claro, acho que mesmo com o James Winston, a gente não tinha tanta esperança assim de playoffs, mas a gente achava que, bom, talvez chegando em janeiro, com a defesa pegando fogo e carregando o nosso time, talvez, quem sabe, né? Como, sei lá, o Denver Broncos quando ganhou do, do Carolina Panthers uns anos atrás do Super Bowl 50. Mas, que, bom, agora sem o James fica mais difícil, então acho que as nossas expectativas como torcedores se ajustam um pouco, né? Enfim, ele diz que, bom, acha que o teto do time. Basicamente, nesse momento, seria a rodada do, do divisional ali, né? Ganhando um wild card, ou, enfim. É, chegando a, a, até a segunda parte dos playoffs nas semifinais de conferência, enfim. Que isso já seria o, o nosso teto, o nosso máximo que a gente poderia alcançar. E eu concordo com ele, acho que é, é, é meio isso mesmo. Talvez se a gente conseguisse a quinta seed, pegar uma quarta seed talvez um pouco mais fraca, não sei. e Mas que assim, o time continua na mesma mentalidade e tem que continuar assim. E que bom, é, acho que essa coisa que talvez é, tem uma coisa de um pouco de, de superstição, mas enfim, né? Que quem sabe, né? Do, no, logo no ano em que o Djibril se aposenta, enfim, depois de vários anos perdendo com ele, vai que a gente ganha sem ele. Nem né? como, como a gente descartar isso, mas que seria uma coisa bem bem sense, bem, de, de se acontecer, sabe?
3: Marcelo? Uh,
2: uh, ah, yeah. ah, uh... <risos> I have forgot what uh, I was about to ask, uh, but uh, <laughs> I'm sorry, uh, Trevor Simeon or Taysom Hill?
1: Okay, so I don't think Trevor Simeon is that much better of a quarterback than Taysom Hill. But I remember when we made Taysom the starter last year, um, and I was a bit confused because I thought Jameis was a better option. but. I was also excited because I was like, okay, we're about to get a little crazy here. Like Sean Payton is going to open up the playbook to page 115 and do these crazy plays with Taysom Hill at quarterback. And it was a bit um, lackluster, like the creativity. Like Taysom was basically just a game manager as a starting quarterback. And I'm not complaining. We went three and one with him. So we did what we had to do, but I'll say this if Sean Payton is going to have Taysom the starting quarterback and Taysom is playing the role of game manager, well then I would rather we just have Trevor Simeon play the role of game manager and we put Taysom in his gadget role because that makes our team much better when Taysom can contribute as a wide receiver, a running back, a pure rusher, things like that. Now if if Sean Payton names Taysom starter and we're doing like read option passes and we're doing like triple reverse throws and like with running quarterback runs on first and 15 and stuff like that. Like, you know, Sean Payne is real mad genius with his play calling. Then I'll be more than happy to have Taysom Hill as the quarterback. But if Sean Payne is just going to have Taysom doing the same game managing that he had Taysom Hill doing last year, then I would rather Trevor Simeon be quarterback. Bom, é, pergunta aqui muito
0: interessante, eu gostei muito da, da resposta do Jenna. É, o Marcelo perguntou sobre, bom, Trevor Simeon o Taysom Hill. E ele comentou assim que, bom, pensando no ano passado, né, assim, em relação ao ano passado, que bom, quando o Bruce se lesionou ele achava que ia ser o James Winston, como ele era a melhor opção, mas que acabou sendo o Taysom Hill. O Taysom Hill, ele, ele não foi de fato colocado numa posição que ele tinha que que fazer muita coisa para, para ganhar os jogos. Enfim, o Sean Payton não exatamente abriu o playbook como nós imaginávamos que ele ia abrir e utilizar um monte de coisas diferentes e assim para enganar as defesas. Não foi muito disso que a gente viu. Claro, foi eficiente. Fomos 3 e 1 e acho que era esse o objetivo final. Mas que, bom, ele esperava um pouco mais disso quando o Tyson Hill foi nomeado o titular no ano passado. Então, se baseando nisso, o que ele disse foi... Se for para usar o, o cara, o, quem quer que for escolhido como um game manager, né, como um cara que só vai é, manusear a bola, só vai administrar e o jogo corrido, vai ser muito mais forte, enfim, e tentar se basear na sua defesa, aí ele prefere o Trevor Simon, que eu acho que talvez seja o cara mais seguro é, para essa função. Mas que, caso o Peyton realmente queira dar uma de engraçadinha, digamos assim, né, já que, bom, agora a temporada, é, sem, sem o James Winston, a gente não tem muito como, de qualquer jeito, ter certeza que vamos conseguir alguma coisa. Então, se ele, de fato, começar a arriscar um pouco mais, começar a pensar um pouco fora da caixinha e por uns read options, tentar uns, uns triple reverse passes, uns, pa uns passes é, passando por dois ou três caras ali, aquela, tipo o Philly Special feito pelo Philadelphia Eagles nos Super bons anos atrás, que aí, bom, aí sim, ele preferiria ter o Taysom Hill. Então depende de o que, que o Sean Payton quer para esse próximo quarterback do Saints. E eu concordo plenamente. Eu acho que se, se você for, de fato, tentar arriscar mais, assim, acho que tem opções. Mas se você quiser algum cara mais conservador, aí o seu cara é o Trevor mesmo e você mantém o Taysom Hill no seu papel de bom, receiver, tight end, running back, enfim, tudo que ele faz, que é, acho que aí conseguiria ser uma faceta mais pro, pro time nesse lado.
2: É, eu também concordo totalmente, e, e, e na verdade é até meio paradoxal a coisa, porque se a gente também quiser criar situações que deixem a defesa adversária um pouco uh, menos conseguindo prever o que a gente vai fazer, é mais interessante o Tyson Hill atuar como gadget, que ele é porque ele vai entrar e aí a defesa, às vezes, uh, vai ter aquela dificuldade de, de saber se ele pode, de repente, passar a bola, se ele vai correr, se ele vai... Enfim, a gente tem até uma gama maior de utilizações com ele atuando dessa forma. Né?
3: Eu também prefiro o, o Trevor Simeon. Porque a gente já viu que Tayson Hill é capaz ano passado e é isso aí. A galera ainda achando que ele vai render alguma coisa esse ano. Sinto muito, galera, mas não vai. Isso não quer dizer que eu não goste de Tayson Hill como pessoa. Não, não conheço, mas como quarterback, ele é um ótimo tight end. Taysom Hill é like a great tight end. Not a quarterback, I guess. <laughs> I'm sorry guys. That's, that's not even a question. Uh, to think about. It. I think just Sean Peyton likes Tayson Hill. Being a quarterback, because I don't know why he 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 must love the guy, but we already saw what he what he can do and uh, didn't work pretty pretty well last time. I don't know, I don't know what Sean Payton thinks. I really really would like to understand, but that's okay. <laughs> I think we, we we pretty much talk about everything, right, about the last game.
1: I'll tell you what, guys. I can be the starting quarterback of the New Orleans Saints, and Sean Payton will have us at 11 and six or uh, 12 and five. So whoever he picks, I'm trusting Sean Payton. <laughs> yeah, he he make
3: he made Ted Bridgewater be a great quarterback, and he made Taysom Hill have some great moments too. And he was made made making uh,
1: mm -hmm. he
3: was making James Winston not having interceptions all the game in all the games so that's he's really great with quarterbacks. I think even uh uh it's not I don't know how to say that. Uh not if we had the ball machine, you know, the the play the throw balls for the quarterback's training, I think he is gonna be Chumpe either way he's gonna be a victory for the Saints. <laughs> that's what I think.
0: <laughs> Well, even even myself, I have a torn ACL you know actually I, I tore both of them I had surgery and then I tore again one of them and even myself at this condition I would go in there and and I would at least get us a, a positive record like nine and eight and man I, I really I really really agree with with what you said. E, bom, só, só traduzindo aqui, enfim, o Diano comentou que, bom, acho que até se colocassem ele como quarterback do Saints dava para a gente chegar até um 11-6, um, 11, um 12-5 ali, enfim, e ir para os playoffs, e a Jéssica comentou que até aquele aquele aparelho de, de lançar bolas, enfim, que, que conseguiria ser, ser um quarterback bom o suficiente para o centro nesse momento, e eu ainda acrescentei que até eu, com o meu ligamento cruzado anterior rompido, conseguia ser quarterback para a gente nesse momento. E acho que é meio isso, né? O, o time é meio a prova de quarterbacks, né? Consegue ganhar com quem estiver lá mesmo. Eu
3: acho que nós só fazemos o White Cat, e isso é certo. Camara! Eu vi que o Sean Payton disse que Camara seria o QB3 se algo acontecesse com o Trevor Simeon no jogo. Camara would be, will be the, would be the B tree, so that's, that's the kind of crazy that Sean Payton can do with any play, <laughs> any play, any player. So, what do you think is going to be, how do you think it's going to be the next game against Falcons?
1: I think, shout out to the schedule makers, I think we can actually, I don't, I feel like I'm about to jinx it, um, we got some winnable games coming up is what I'll say, because, um, We got the Falcons, I think we got the Titans without Derrick Henry now, um, then I think we got the Jets maybe? We got some winnable games, I don't want to jinx it, I apologize if we lose the next three now, you can blame it on me. Um, but for this game against the Falcons, I feel like the Falcons are, uh, they're just not, you know, they're not talented enough. Uh, they already lost Calvin Ridley, who's um, taken a step back because of his mental health, so i believe our defense i mean the only person they really have is kyle pitts and cordell patterson and i think our defense is good enough to keep those two limited where we can you know even if it's a defensive slugfest because you know we still have to see what trevor simeon or Taysom hill can look like long term as our quarterback i think we have enough talent to to win this game and then be six and two and then we will really be in a good position to set up ourselves for a run at clinching a playoff spot um in December especially with the rest of the next few games we have coming up that i think are winnable so i i think we're going win and i think i and you guys and all Saints fans are going talk a lot of trash to the Falcons fans <laughs> Bom,
0: a Jéssica perguntou né, sobre sobre a próxima semana contra o Falcons O que, que ele achava que ia rolar e, bom, primeiro de tudo, o Gianno começou agradecendo as pessoas que fizeram a, a tabela da NFL, que a gente, isso aconteceu pelo menos no momento em que agora vamos ter vários jogos ganháveis, né, que são plausíveis de ser ganhado. Ele até ficou com um pouco medo de, não sei, de dar um azar, enfim, de, de fazer um jinx ou qualquer coisa assim em relação a, a ter, ter comentado, ter cantado vitória antes, mas que são jogos de fato ganháveis, né, nós vamos enfrentar. Falcons, e depois é, o Titans sem, sem Derrick Henry, provavelmente, e até depois Jets, e acho que até Seahawks sem, sem o Russell Wilson, se eu não me engano, e, perdão, Seahawks já enfrentamos, sorry, mas enfim, ele comentou do, dos Jets, dos Titans e, do, e dos Falcons, e que bom, no geral, acho que esse time do Falcons só não é talentoso o suficiente para conseguir é, ganhar do nosso time, principalmente agora sem o Calvin Ridley né, no ataque, que, bom, essa semana anunciou que ele vai, vai se afastar do futebol por causa de problemas de saúde, enfim, e, bom, desejamos todas as melhores para ele, mas é, o, o que sobra de peças no ataque do Falcon são, são basicamente Kyle Pitts e Cordero Patterson, e acho que a nossa defesa ela é boa o suficiente para conseguir é, parar esses dois, enfim, e que, bom, mesmo que seja um jogo mais defensivo, porque a gente ainda não sabe como vai ser a situação com o Taysom Hill ou o Trevor Simmons, que seja comandando o nosso ataque, enfim, como o nosso ataque vai, vai ficar com esses dois com um dos dois, enfim, mas que, de qualquer jeito o nosso time continua sendo mais talentoso e que, bom, provavelmente vai, vai vai acabar vencendo essa essa partida. Ele falou que, bom, caso ele tenha zicado, caso ele tenha jogado Jinx nisso, a culpa é toda dele todo mundo pode culpar ele, então, bom a gente já pode falar que a Zika não é do Centro Brasil e sim do Jono. E também tem o ponto que, bom, ele comentou que é, é semana de jogo contra o Falcons. Então, ele espera que todos nós fãs do Centro, tanto lá em Orleans quanto aqui no Brasil, que, bom, nós vamos falar muita merda para fãs do, do, do Falcons essa semana e vamos fazer muito trash talk aí com eles para ficar animado para esse jogo.
3: Marcelo, quais são os palpites aí para o próximo jogo?
0: É sempre aquele jogo
2: difícil de prever, porque é, a gente até falou dessa rivalidade entre Saints e Falcons. E, por conta disso, os jogos contra o Falcons, às vezes, acabam sendo mais difíceis do que deveriam ser, de fato. A tamanha disparidade dos dois times. Só que, bom, a gente tá com uma defesa que tá tão afiada e, no passado, se eu não me engano... No primeiro jogo foram nove sacks contra o Matt Ryan E eu acho que é bem possível que a gente consiga repetir algo parecido uh, Nesse próximo jogo uh, A defesa deles também continua uh, jogando de maneira péssima E uh, falconizando, né, como sempre então, acho que é, é aquele jogo que é perfeitamente ganhável, porém, uh, com essa questão do James Winston fora, a gente não sabe como, como esse ataque vai se comportar. Uh, a gente teve um 38x3 sobre o Packers, e aí na semana seguinte a gente fez uma partida horrorosa. Uh, então, assim, é, esse time está um pouco difícil ainda de entender para onde a gente está indo. O jogo contra o Seahawks foi um jogo bem ruim, e tudo bem, a gente pode colocar a questão do, do clima, Naquela partida, mas enfim, a gente discutiu bastante também no outro podcast. É, eu acho que em tese é um jogo que o Saints não deveria ter dificuldade, mas é o Falcons. E então eu acredito até que por conta disso e por termos um novo QB, vamos dizer assim, né? Nessa próxima partida, o Sean Peyton vai continuar sendo bem conservador. Uh, Vai tentar acionar bastante o, o Alvin Camara. Gostei da, muito da participação do Mark Ingram no último jogo E acho que ele vai continuar colocando o Ingram também é, Nessa função de receber alguns passes curtos ali e, Então esse ataque também pode ser que produza um pouco mais E a defesa fazendo o que vem fazendo uh, É um jogo para a gente ganhar por pelo menos duas postes de bola
3: E você Léo?
0: Oh, é, eu concordo plenamente com o que tanto o Gianno quanto é, o, o Marcelo comentaram, acho que é, principalmente o, o, o que o Marcelo comentou em relação à questão da, da rivalidade, acho que é, é muito assim, os últimos anos tem tido dificuldades com o Falcons em jogos que, bom, necessariamente, não necessariamente deveria ter, ou que teoricamente não deveria nem pouco ter, na real, pela disparidade dos times, mas eu acho que além só da, da incógnita do nosso ataque no, no geral, é, tem a ver também como, bom, como que o champeton vai conseguir é, digamos assim fazer com que o jogo do Saints não seja óbvio demais, é, porque bom, a gente sabe que ele vai ser conservador, como o Marcel comentou, e Acho que é, é, é esse o caminho mesmo, indo por mais... É, ganhar avanços mais curtos, enfim, não tentar esticar tanto o campo, não tentar arriscar muito para não sofrer turnovers. Mas eu acho que, bom, você não pode também deixar muito óbvio que você bom, só está tentando ganhar, fazer avanços mais curtos e sempre corridas ou screen passes ou coisas desse tipo para também conseguir consumir relógio, né? E a defesa não ter que ficar tão desgastada e tal. Acho que é um... É, não é que seja um plano de jogo ruim, mas talvez seja um pouco manjado, até o que já aconteceu quando o Debris se machucou no ano passado, né? Foi... Os times se adaptaram e viram que era isso que o Sainz estava fazendo e, bom, a gente viu no jogo contra o Eagles o que aconteceu, como engoliram o Taysom Hill e, bom, todo o nosso ataque no geral, no real. E eu só fico com um pouco de medo em relação a isso. Como que a gente consegue, bom, ser conservador, mas não ser, ao mesmo tempo, previsível? Acho que as duas coisas elas, bom, elas podem ser mutuamente verdade, mas elas não necessariamente tem que ser é, verdade ao mesmo tempo, né? Enfim, então dá para você ser conservador sem ser é, tão tão óbvio, né? Então previsível. E acho que é esse balanço aí do, do nosso ataque que vai vai determinar se nós vamos conseguir ganhar o jogo ou não, porque se nós formos óbvios demais, aí sim podem vir os turnovers, aí sim podem vir é, forçar e enfim, os, os jogadores já ficarem mais. A, da defesa do Falcons, né? Ficarem mais atentos para tentar socar a bola do Tyson Hill, enfim, se for ele como, como titular ou recebendo boa parte das ações, por exemplo, na red zone, como acontece muitas das vezes, enfim. Então, é tentar não ser previsível demais para não ser surpreendido por uma equipe que, tecnicamente, não tem time para bater a gente. Então, é, só não podemos perder para nós mesmos, digamos assim.
3: So, guys, do you have any guess for this scoreboard? I think you're gonna win like, uh, uh, with a um, touchdown with of difference. I don't know how to say that. I guess like that, that's it.
0: <laughs> to win by a touchdown.
3: Yeah, it's going to win by a touchdown because it's Saints and Falcons. And I don't know, Saints love to mess up with
1: us. I'll say 28 to 3. Wink wink. Jano falou 28 a 3.
0: Adorei a referência, perfeito. Yeah. A, a Maria, nossa, eu ficaria muito feliz <risos> se fosse resultado. É, bom, o meu palpite é um pouquinho mais conservador, mas eu vou deixar o número 28 aí, acho que 28 is a the, is the lucky number, right? Então vou, vou continuar com o 28. <risos> vou colocar um, um 28 a 17 ali. Acho que 28 a 14, 28 a 17. Acho que é, é por ali que vai ser a nossa vitória nesse jogo. Marcelo. 24 a 10.
3: Marcelo said 24 a 10 and Leo
0: how much? Uh, 28 to, to 17 or 14, but keeping the 28 just to to give some good look.
3: <risos> yeah. So. Okay, guys. I guess that's it. We already have one, almost one hour and ten minutes. We already had uh, occupy your time a lot. <laughs> I I keep forgetting words. <laughs> so thanks so much for 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 being uh, here, Jessica. Wait. Oui. Sorry, uh,
2: I would like to make just one more question uh, for Jana. Uh, uh, much more people like you uh coming uh producing content about their favorite teams uh, teams uh like videos streams podcasts and uh i personally uh i consume a lot more content uh uh geared towards the, the saints than uh, the NFL content in general uh especially because Uh, in brazil they they don't offer much to saints fans here so do you think that in the future this type of content uh is possible to have more audience uh, than the sports press in general because of all of that i said
1: Absolutely. And you guys having this show and me being on it is a testament to that. Um, that's, I guess, the beautiful thing about technology is it used to be we had to take what the big corporations and businesses gave us. But now we can be our own bosses. We can be our own content creators. We can be our own platform makers. So like you guys are creating an amazing platform with The Brazil fans of the New Orleans Saints. And I have my local uh, platform with my Saints stuff as well as some of my other stuff. You know, I'm not just strictly Saints, but I do other stuff as well. And I'm building a platform with that. And that's able to, you know, connect people from around the world. And I think it is an absolutely, absolutely, I truly mean it's a beautiful thing. Like, When you guys told me, hey, can you be on the show? I was, um, you can ask my fiance, I was like real happy. I was like, wow, this is pretty, you know. I never thought when I started this, Brazil would ask me, somebody from Brazil would say, Jonathan, we would love to have you on our show. That just blew my mind and it just shows the ability of the reach you can have when you create your own platform. So I think this is just the beginning and I am so happy that you guys have So many great content creators uh, that you are able to tune into to follow the new audience saints and that you guys aren't, um, I guess, at the, the mercy, quote unquote, of just having to listen to or watch whatever the NFL feeds you guys. You guys have your ways to, you know, see what else is out there and follow the team that you want to follow. So I think this is just this is honestly just the beginning. And um, it's pretty exciting. And it's also just in general, a very beautiful thing. Bom, Marcelo perguntou
0: para ele em relação à criação de conteúdo no geral, né, mais específico voltado para, para os times específicos, porque bom, aqui no Brasil a gente sabe da dificuldade, né, de, de ter de consumir conteúdos mais específicos, principalmente se, se não são dos times digamos assim mais da mídia, né, como Packers e, e Patriots. E ele perguntou se o Marcelo perguntou para o Diano se ele acha que isso é algo que vai continuar crescendo e vai continuar se expandindo nos próximos anos, enfim, daqui para frente. E o Giano respondeu que, com certeza, absoluta, e que acho que ele estar aqui fazendo esse podcast conosco é um grande exemplo disso, né, que bom, quando ele começou a produzir o conteúdo, não, não só relacionado ao Centro, mas enfim, quando ele começou a produzir conteúdo, ele nunca imaginava é, é, conseguir alcançar, enfim, uma plataforma como o Centro Brasil, como fãs do, do Centro aqui no Brasil, e que a gente pode até perguntar para a noiva dele, que ela achou super. É, que, que ele tinha achado super diferente, mas tinha ficado super impressionado, enfim. E que ele fica muito feliz né, de, de ver essa, essa abertura né, de possibilidades, porque realmente era algo que, até no, ainda mais para o começo da internet, enfim, era algo que era muito generalista, né, as, as grandes redes, enfim, é, pro, é, produzindo basicamente todo o conteúdo que a gente tinha acesso, enfim. Então. É, isso é algo que vem se difundindo muito mais nos últimos anos, ele fica feliz que a gente já consegue conseguir, conseguir consumir conteúdos mais, mais específicos dos Santos e que, bom, que isso continue crescendo, continue se especificando ainda mais para a gente poder é, abordar paixões mais específicas, digamos assim, e criar mais fãs do, dos próprios times, né? não só da liga no geral, e eu concordo 100% com ele, acho que é algo que é, tá, tá crescendo demais e acho que é muito bom que cresça enfim a gente todo, todos ganham com isso.
3: So, any, if any, anyone has no questions, I think that's it. Thanks so much for being with, uh, with us, Jonathan, and please keep up with the videos we love here in Brazil, even if we don't, underst we don't fully understand the joke <laughs> because of the, <laughs> of the, of the idiom of The language and but we, you have fans here, be trust us, you have fans here, and we love to watch, especially when you do Marshall Lightning. because I never understand him when have sense press, and I stay like, uh, I say, like, please speak, please speak for <laughs> from your mouth. <laughs> not for, I never understand him. I always say, like, okay, I don't know how you do that, but let's <laughs> keep up, please keep up and best wishes for you and your family and and i uh, hope we have a great season a funny one doesn't matter how it ends because we deserve a little happiness just for for once and now we don't have all we don't have all the hype that we used to so we can we can be happy this season and just and just enjoy and i think that's a lot of time that i don't enjoy Watching on season, and I think that that's that's the thing. So much, and please, how can contact you on please tell people how I can find
1: you and all the stuff? Well, I want to first say Leo, Marcelo, and Jessica, you guys are awesome. I appreciate you guys having me on your platform. I love what you guys are doing. Please, 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 from New Orleans, keep it up. You guys are, you know, it's like I said, it's a beautiful thing to see the reach that we have. So, you guys are doing great, great work, and I look forward to um following you guys especially because i know i have leo to translate every day <laughs> so i can keep up with the things that you guys are are doing um anybody wants to follow me um and hopefully understand my content is um you can follow me on twitter and youtube it's all under the same name so it's bonds j-o-n-o-b-a-r-n-e-s a lot of Saints content, a lot of also different, you know, non-Saints content that I think people would enjoy, like some local stuff, like showing the city of New Orleans. Also, like some general comedy um, that, you know, I think I'm biased, I think is just as funny as my uh, Saints content. So um, if you ever need a laugh or even just a small, small chuckle, hopefully my YouTube or Twitter can provide that to you. So youtube.com slash John twitter.com slash John instagram.com slash John every facebook.com, everydayness, John Hopefully I can give you guys a laugh and hopefully the Saints can continue to put smiles on all of our faces.
3: So, uh, and when this pandemic is over, I, we hope that's already been over and Brazilian people could finally enter the United States because right now we can. And maybe someday we met In New Orleans, and we. I hope we, you can show us the best bar to <laughs> watch a scent game and the best BA and cafe a lot and uh, whatever. We want, we, I can't, I won't taste everything from New Orleans, but I can't eat seafood, so I think I'm gonna have a big trouble with that. But that's it.
1: <laughs> Absolutely, you. I see you trying to eat everything. Now you're trying to come back to Brazil like ten pounds heavier. But hey, as you know the saying, when, when in Vegas, well, what happens in New Orleans stays in New Orleans. So I would definitely show you all the great food and drink places. <laughs>
0: so much, guy. <laughs> mm -hmm. Love. Oh well, I wanted to thank Janu uh, for well being so understanding and for for helping with with his pronunciation not speaking so fast but well anyways it was something really fun to do and well he he's just an awesome guy really fun and he also knows what he's talking about so I think that's the best thing about him and well I just well uh, hope to to keep contact through through uh brazil and i also have my like my my personal page it's uh nola sports br uh, like uh, N -O L a sports br from you know from brazil <laughs> that it's like my personal page so we can keep in in contact through there and well i i just think you uh, you're the type of content that i want to see you know <laughs> and it's it's been a pleasure to to have you here marcel uh
2: thanks john and uh we hope you can uh join us uh whenever you want to talk about saints and uh, make us happy to talk and uh to discuss and know uh more about this uh, magnificent city and the team and the people I I've been uh, there in 2018 and it uh, was awesome and uh uh my dream is come back and uh, watch a Saints game because I didn't have the opportunity at that time but uh I I love that city and uh, all that uh, people there represent and uh for us is it's a great great pleasure to have you guys Talking about this team because we can feel more uh, close to, to the Saints and uh, this city. So thank you very much.
3: So I'm gonna speak in Portuguese right now. Então é isso, galera. É, hoje o podcast foi um pouco mais comprido, é, como vocês podem ver. A gente tinha muita coisa para falar e também tinha a questão da tradução e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente nas redes sociais: arroba Brasil09 no Twitter, Arroba no Instagram. Procure a gente como Saints Brasil no Facebook e entre lá no nosso blog, mundohodash.wordpress.com para podcast, notícias, pós-jogos pós-jogos e muito mais sobre o New Orleans Saints em português para vocês. Abraço para as gurias lá do Flor de Superdome, segue elas lá também, segue eu, né, porque eu também tô lá, arroba Flor de Superdome. Segue a firma, que é um, um negócio que comecei a usar agora no Twitter lá, quando a gente está falando. Segue a firma, que é a... a a Santíssima Trindade aí uh, que a gente tem aqui, porque uh, eu falo isso no Twitter porque todo mundo tá no Santos Brasil. Então segue lá, arroba Flor de Superdome, arroba BR, que é o Léo. E segue o NoPels Brasil, que é o Twitter do Pelicans Brasil, que o Ivanzito tá lá. Então segue a firma aí. E nos ajude a espalhar a palavra de Drew, de Drew Biss, a palavra do New Orleans Saints por aí. I'm so using to Drew <risos> He's not among us anymore. Think, But
0: uh, Jessica, just to, to interrupt, é, só para também comentar das redes sociais do Jono, só para a gente passar também em português, enfim, para fazer a propagandazinha, né? O arroba, é, Barnes, né? você escreve J-O-N-O -O Barnes tanto o Instagram, quanto o Twitter, quanto o Facebook, quanto o YouTube. É, é importante a gente lembrar que não é só conteúdo sobre o Cent's, né? Mas sobre, sobre comédia em geral, enfim, acho que vocês vão poder gostar bastante, né? E bom, <risos> dessa essa oportunidade aí, dessa essa chance para ele, que com certeza vai valer...
3: Léo, você microfone
0: ficou mudo. Sorry, sorry, perdão. É, só, eu já tinha terminado de falar, só cliquei um pouquinho antes sorry. Não, só, Eu ia falar que Sem dúvida alguma todo mundo vai gostar Não só do conteúdo do Santos, mas de, de comédia Em geral, quem conseguir entender Que eu, ele é muito engraçado mesmo
3: Então é isso, galera Segue a gente aí, segue o, o Mr. Jonathan também e Porque o conteúdo dele é muito Massa e a gente gosta bastante Até a próxima e <risos>